0: Всем привет! Это канал феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим про Стоунхендж – монументальные камни, уже не одну тысячу лет стоящие на равнинах Солсбери. Что это – древний храм, место силы или развалины космопорта древних инопланетян из другого измерения? об этом и поговорим. Стоунхендж – это доисторический памятник, расположенный на живописной равнине Солсбери в графстве Уилши. Англия. Это одно из самых известных и загадочных мегалитических сооружений в мире. Стоунхендж сложен из больших, величественных камней, которые возвышаются на фоне открытого неба. Памятник расположен внутри земляного вала и рва, образующих круглую аграну. Точное назначение и цель его строительства остаются предметом споров и домыслов. Существуют различные теории о назначении Стоунхенжа. Некоторые полагают, что он служил астрономической обсерваторией. Другие думают, что это было священное религиозное место или место захоронения. Также возможно, что у него было множество назначений, и они менялись со сменой народов живших в этом краю в разные времена. Стоунхендж завораживал людей на протяжении веков и стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и популярной достопримечательностью для туристов. Официальная наука говорит нам, что Стоунхендж строился в несколько этапов, начиная примерно с 3100 года до нашей эры. Все строительство заняло около тысячи лет. Первый этап включал в себя рытье круглой канавы и насыпь, известный как хендж. Выкопанную землю складывали в кучу, образуя насыпь. Скорее всего, внутри вала были установлены другие камни или деревянные постройки, но от них ничего не осталось. Собственно, каменное строительство началось около 2600 года до нашей эры с транспортировки и возведения массивных стоячих камней. Самый внешний круг состоит из камней под названием сарсены, которые представляют собой огромные блоки песчаника. Эти камни в среднем имеют высоту около 4 метров и весят около 25 тонн. 30 камней расположены по кругу с диаметром в 33 метра, с горизонтальными перемычками, соединяющими их сверху. Камни установлены на фундаменте, некоторые из них закреплены в гнездах для устойчивости. Внутри этого внешнего круга находятся более мелкие голубые камни, стоящие в виде подковы. Голубые камни были добыты в Уэльсе за сотни миль от Стоунхенджа. Они различаются по размеру и составу. Возможно, раньше их тоже окружал замкнутый круг вертикальных камней, но сейчас осталось только 13 камней, расположенных дугой. Эта подкова из голубых камней раскрывается в сторону пяточного камня. Это вертикально стоящий камень, расположенный за пределами главного круга, на расстоянии в 77 метров от центра круга Стоунхенджа. Камень на метр зарыт в землю и возвышается над землей на 5 метров. Его окружает отдельный ров, а от камня к основному кругу идет так называемая аллея – утоптанная полоса земли. Стоунхендж вызывал любопытство на протяжении тысячелетий. Самое раннее известное письменное упоминание о Стоунхендже относится к XII веку. Несколько авторов упоминали его и высказывали предположения о его назначении. В XVII и XVIII веках Стоунхендж привлекал все больше внимания антикваров и ученых, они провели обследование измерения и археологические изыскания. В конце 19 и начале XX веков Стоунхендж подвергся нескольким этапам реставрации. Эти работы включали выпрямление и повторную установку некоторых упавших или покосившихся камней с использованием методов, которые считались в то время адекватными, с применением бетона и стали. Примечательно, что в 1958 году в перемычке камня номер 23 были вставлены металлические стержни, чтобы конструкция не обвалилась. Так что, увы, мы сейчас видим этот памятник не в том виде, в каком он был построен 4000 лет назад. И если некоторые камни укреплены бетонным раствором, Это свидетельство работы не древних инопланетян, а рабочих XX века. Ну или попытка скрыть истину, конечно. Stonehenge остается предметом исследований ученых, археологов и историков, а также ежегодно привлекает миллионы посетителей, искателей истин, опультистов и мистиков всех направлений. Чтобы защитить памятник, Вдали от камней был создан новый центр для посетителей. Многие, посетив Стоунхендж, рассказывают об особой магии этого места, сосредоточении энергии, которое они почувствовали в древних камнях, и восхищаются связью этого памятника с местами силы. Но хотя Стоунхендж, несомненно, является замечательным и всемирно известным мегалитическим памятником, на самом деле существуют и другие древние сооружения, которые соперничают с ним по величине, возрасту и загадочности. Расположенный в современной Турции Гибекле Типе на несколько тысячелетий старше Стоунхенджа. Он датирован примерно 9600 годом до нашей эры и считается одним из старейших известных мегалитических сооружений. В гебёк есть массивные Т-образные колонны, покрытые рельефом. Колонны расположены по кругу, что свидетельствует о конкретном архитектурном замысле и неком ритуале. Каменный круг Эйвбери, куда менее популярен, чем Стоунхендж. Он находится неподалеку в Уилшере, Англия. Этот круг камней даже больше по окружности. Он включает в себя два каменных круга и массивную систему насыпей и канав. Эйвбери был построен в эпоху неолита и служил важным церемониальным и общественным местом. Расположенный в Ирландии в графстве Мид Нью-Грэндж представляет собой внушительную мегалитическую коридорную гробницу, возраст которой оценивается примерно в 5200 лет. нью Грандж выделяется замечательной каменной конструкцией и тщательно продуманным внутренним залом. Туннель ориентирован на восход Солнца в день зимнего солнцестояния, что демонстрирует впечатляющие астрономические знания его создателей. В горных районах Краснодарского края и Адыгеи тоже находится много дольменов – мегалитических гробниц конца раннего бронзового века. Эти дольмены были сооружены примерно в одно время с камнями Стоунхенджа. Часть из них украшена гравировкой и даже выпуклым орнаментом. И кстати, в отличие от более известных памятников древности, некоторые из этих гробниц не закрыты для посещения активно используются местными жителями и посещаются черными археологами. Но вернемся к Стоунхенджу. Народы, которые построили Стоунхендж, давно сгинули во тьме веков. Первые исследователи в середине 18 века называли Стоунхендж местом языческого ритуала друидов. Другие считали, что камни возвели древние римляне. Некоторые говорили, что Стоунхендж – это гробница языческой королевы Буудики, некогда возглавившей восстание против Римлян. Позже исследователи отметили связь между положением камней и астрономическими явлениями, такими как восход солнца в день летнего солнцестояния. Есть толкование Стоунхенджа как грандиозной обсерватории каменного века. Если в день летнего солнцестояния стоять в центре круга и смотреть на пяточный камень, то Солнце зайдет почти точно там, куда указывает камень. Почти точно. И мы к этому еще вернемся. С другой стороны, утверждение, что с помощью Стоунхенджи можно рассчитать ход планет, звезд и предсказать все космические катастрофы, никак не подтверждено научно. Одна из распространенных теорий предполагает, что Стоунхендж служил религиозным или ритуальным местом. Возможно, он использовался для церемониальных собраний, погребальных ритуалов или астрономических наблюдений. Стоунхендж мог быть местом поклонения предкам. Некоторые теории предполагают, что Стоунхендж был местом духовного и физического исцеления. Наличие человеческих захоронений поблизости и вера в целебные свойства голубых камней могут свидетельствовать, что это было место паломничества. Стоунхендж, возможно, служил местом сбора для окрестных жителей, чтобы решать общественные и политические вопросы. Это могло быть местом встреч, торговли, или политических переговоров. Самая первая версия строительства Стоунхенджа связывала его с друидами. С тех пор друиды и Стоунхендж неразрывно связаны в популярной культуре. Во многих массовых изображениях друиды живут в кругах камней, используют их для ритуалов и постоянно строят новые. Но нужно отметить, что эта ассоциация исторически не Друиды были религиозными лидерами, учеными и судьями в древних кельтских обществах Британии, Ирландии и Галлии. Они играли значительную роль в кельтских религиозных и культурных обрядах. Однако существует очень мало письменных свидетельств о друидах, и большая часть их знаний передавалась устно. В результате До сих пор существует много споров и спекуляций вокруг их традиций и практик. В XIX веке интерес к истории, мистицизму и расцвет романтической литературы связал все это воедино. Кельтские эльфы, феи и друиды населили древние леса, равнины и в том числе Стоунхендж. Безо всяких оснований было решено, что круг камней был построен и использовался друидами. Однако с археологической точки зрения, Стоунхендж на несколько столетий старше известного существования друидов. Каменный памятник, вероятно, был построен в эпоху неолита и бронзы, в то время как термин «друид» появился гораздо позже, в Железном веке. Нет прямых доказательств, что друиды принимали участие в строительстве Стоунхенджа или использовали его как священное место. Несмотря на это, современные друидические и неоязыческие группы иногда проводят церемонии или собрания в Стоунхенже, особенно во время летнего солнцестояния. Стоунхендж вообще занимает значительное место в практиках и верованиях некоторых современных неоязыческих сообществ и сообществ New Age. Они рассматривают Стоунхендж как священное место и связывают его с древними духовными традициями. Неоязычники и другие посетители собираются в Стоунхендж, особенно в Дни солнцестояния и равноденствия, чтобы принять участие в церемониях, медитациях и торжествах. Важно отметить, что неоязыческие обряды, окружающие Стоунхендж, относительно современные и вовсе не обязательно отражают верования или ритуалы первоначальных строителей этого памятника. В 70-е годы 20 века Стоунхендж был местом проведения целого New Age-фестиваля. На него каждый год приезжали по 30 тысяч человек. Фестиваль был закрыт в 1985 году после массовой драки между полицией и паломниками. С научными данными из Википедии мы закончили. Поговорим о том, какие есть мифы и предания об этом чуде света. Сказание о волшебнике Мерлине известно с 12 века. Согласно этой истории, в древности здесь произошла битва между бритами и саксами. Во время перемирия саксы вероломно напали и перебили многих благородных бритов. Павшие в той битве были похоронены на равнине Солсбери на месте Стоунхенджа. Король Амброзий Аврилиан, дядя короля Артура, хотел построить мемориал в честь павших, который простоял бы вечно. Мерлин подсказал использовать круг камней из Ирландии, называемый «Кольцом гигантов». Легенда гласила, что великаны привезли камни в Ирландию из Африки, потому что они обладали магическими свойствами. Король послал Мерлина с войском забрать камни из Ирландии. Армия одержала победу в битве с ирландцами, но не смогла сдвинуть камни с места. Так что Мерлин использовал свое колдовство, чтобы перенести камни в Англию. Согласно другой легенде, создателем Стоунхенджа был сам дьявол. Камни, использованные для строительства, первоначально принадлежали пожилой ирландке. Дьяволу нужны были камни, поэтому он переоделся и заключил с женщиной сделку. В обмен на камни Он согласился заплатить ей столько золотых монет, сколько она успеет сосчитать, пока он закончит перевозить их. Женщина подумала, что ему потребуется много времени, чтобы передвинуть камни, и, следовательно, она получит много золота, поэтому согласилась. А дьявол использовал свои силы, чтобы мгновенно перевести камни в Англию, обманом лишив женщину оплаты. После того, как камни встали на свое место, дьявол заявил, что никто не сможет сосчитать их количество. Однако сильный и мудрый монах правильно угадал. Дьявол в порыве гнева швырнул в него камнем, и тот попал монаху в пятку, оставив на камне вмятину. Этот камень из легенды и есть пяточный камень, расположенный неподалеку от Стоунхенджа. Еще одна легенда утверждает, что Стоунхендж образовался, когда гиганты, жившие на равнине, внезапно превратились в камень, танцуя в кругу, и держась за руки. Эта история возникла из-за того, что камни выглядят так, как будто они могут быть фигурами, держащимися за руки. Идея о том, что Стоунхендж имеет связь с инопланетянами является популярной темой в некоторых сообществах и у любителей теории заговора. Конечно же нет никаких официальных доказательств или научного обоснования этого утверждения. Строительство Стоунхенджа потребовало такого тщательного планирования инженерных изысканий и труда, что так и хочется отнести это насчет неземных технологий и знаний. Стоунхендж стоит на узле энергетических линий, так называемых лей-линий, которые охватывают всю планету. Из лей-линий складываются геометрические формы, которые все вместе образуют единую сеть силовых линий энергетического поля земного шара. Эта идея была разработана в начале 20 века в Европе, Сторонники Лей-линий считали, что эти линии были известны древним людям, которые намеренно возводили вдоль них свои постройки. С 1960-х годов члены движения тайны Земли» и других эзотерических традиций верили, что энергетические линии разграничивают энергии Земли и служат ориентирами для космических кораблей пришельцев. Еще одна загадка Стоунхенджа связана с его использованием в астрономии. Как мы уже говорили, «пяточный камень» в день летнего солнцестояния почти точно указывает на восход Солнца, но не совершенно точно. С одной стороны, он и не должен указывать на Солнце сейчас. Видимое положение Солнца и звезд на небе меняется со временем. Земная ось на протяжении тысячелетий меняет угол наклона и положение относительно плоскости эклиптики. Например, через 13 тысяч лет ось Земли будет указывать не на полярную звезду, как сейчас, а на звезду Вега. Соответственно, меняется и направление на восход Солнца. Для некоторых мегалитов такая поправка актуальна. Например, уже упомянутый туннель нью в Ирландии ориентирован на восход солнца в день зимнего солнцестояния, но не на текущее положение, а на то, где оно всходило 5000 лет назад. Сейчас солнце попадает в туннель через 17 минут после восхода. А что будет, если применить такую поправку на прецессию земной оси в Stonehenge? Нет, окажется, что пяточный камень станет только дальше от места восхода Солнца. Есть несколько прозаичных объяснений этому. Возможно, камней было два, и Солнце всходило между ними. Возможно, камень был установлен не точно, или сместился за четыре лет. Но конечно же нам нужно более интересное объяснение. Можно рассчитать, когда же в истории Земли был момент, когда положение камня точно соответствовало восходу в день солнцестояния. И получится, что такой момент был 27 тысяч лет назад. Таким образом. Возраст Стоунхенджа сразу же увеличивается в пять раз, и он сенсационно становится самым древним сооружением на Земле и вообще древнейшей работой разумного человека. Или вовсе не человека. В фантастике авторы, как правило, идут еще дальше. Представление о том, что Стоунхендж был построен внеземными существами, или что в нем содержится какая-то инопланетная технология, рассматриваются как само собой разумеющиеся. В научно-фантастической культуре Стоунхендж изображается как мистическое и загадочное место, имеющее связь с другими мирами, порталами и внеземной активностью. Стоящие камни объявляются то вратами в иные миры, то генератором неведомой энергии, то маяком место посадки инопланетян. В сериале «Звездные врата» Стоунхендж выступает одним из древних инопланетных порталов, созданных инопланетной расой. В серии фильмов «Трансформеры», которая славится своим проработанным сюжетом и эпичным миром, в части «Последний рыцарь» Стоунхенш выступает как секретная посадочная площадка для трансформеров. В V веке волшебник Мерлин заключил сделку с роботами с планеты Кибертрон и получил в обмен могущественный артефакт. В наше время среди стоящих камней развертывается сражение между трансформерами и людьми. После активации скрытого механизма Стоунхендж начинает охлаждать земное ядро, поглощая жизненную силу Земли. Характерно, что по гигантским роботам стреляют танки и бластеры, и трансформеры падают и взрываются, однако древние камни остаются невредимы. В сериале «Доктор Кто» в эпизоде «Пандорика открывается» 1-й доктор переносится в Римскую Британию во втором веке нашей эры, где под Стоунхенджем находится легендарная космическая тюрьма под названием Пандорика. В этом эпизоде, помимо культовых персонажей, самого доктора и его спутницы Риверсонг, фигурируют Ван Гог и Черчилль, рота римских легионеров, которые окажутся роботами, а также целая группа инопланетян, которые задумали захватить доктора и заточить его в тюрьме под Стоунхенджем. Интересно, что часть сцен этого эпизода снималась в настоящем Стоунхендже, который на несколько дней был предоставлен для съемочной группы. Во многих фантастических произведениях не упоминается название Стоунхендж, но действие происходит в круге стоящих камней, несомненно на него похожих. Например, в сериале «Чужестранка», снятом по серии романов Дианы Гэбблдон. Главная героиня попадает в прошлое, оказавшись в таком древнем строении. Конечно на просторах Англии и Шотландии на самом деле немало древних мегалитов, но для массового зрителя и читателя все это Стоунхендж. Есть много реконструкций и объяснений, как именно в древности могли передвигать и устанавливать такие большие камни. Само по себе объяснение, что это сооружение было древним храмом или местом встреч, вполне обосновано. Но, конечно, всем любителям фантастики куда больше хочется видеть Стоунхендж посадочной площадкой инопланетян. Почему инопланетяне не построили его из чего-то более технологичного – хорошая тема для обсуждений. А как вы думаете, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и Стоунхендж построили одни и те же инопланетяне или разные? Напишите в комментариях. Спасибо, что слушали. Канал Феи Роботы Пришельцы. Можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо! скоро увидимся